0: Amen. Hur god är gud? Kan man fråga sig. Man kan ju fråga som en frågan är, kan man svara? Och vad svarar du på det? Är det utifrån en skala eller liksom mellan 1 och 10? Hur god är gud? Man behöver ju nästan ställa det i relation till jämförelse med någonting annat. Och, eh, vi ska titta på ett par liknelser idag och se om vi kan svara på den här frågan. Så att när du går härifrån eh, lite senare så vet du hur god Gud är. Låt inte det bra? Eh, ja, tack. Tack. Det var en till som tyckte att det lät bra. Eh, I Matteus 13 Där har vi en hel serie med liknelser som Jesus ger. Han säger, himmelriket är som eller Guds rike är som. Och det är Guds rike det är ordet om riket. Det står om ett senapskorn som är så litet men blir ett träd som fåglarna kan bygga bo i. Och massor olika grejer. Och man kan sammanfatta Guds rike egentligen med allt som finns i livet med Gud. För när det står om himmelriket i Bibeln så handlar det ja om det eviga, om himlen, om dit vi är på väg om ett osynligt rike, det är himmelriket absolut, men det handlar ju också om här och nu, för Jesus kommer till oss, liksom vi läser evangeliet säga att nu är Guds rike hos er så att Guds rike, det är att leva på en sätt där Jesus är, med honom, där han hans vilja får råda så allt som finns i livet med Gud både nu och sen och de här liknelserna som sagt talar om ordet som bär frukt 30 falt 60 falt och 100 falt det är någonting som expanderar som växer det är lilla lilla kornet som blir så stort som ett träd så att fåglar kan bygga bo det är om Himmelriket är som en surdeg. Har vi några surdegsbakare här i rummet? Flera stycken. Jag kan ingenting om surdeg. Jag vet att det blir väldigt gott bröd. Det kan jag. Jag, vet att det, jag kan äta det. Så att om ni bakar så äter jag. Men där har man en liten bit surdeg som man på sätt blandar in. Och sen så syrar det hela degen. Genom syra allt. Så Guds rike... Det beskrivs som någonting expansivt, någonting stort, någonting kraftfullt, någonting som berör många människor. Men så kommer det också två liknelser som sätter ett värde på Guds rike. Det skiftar lite grann. Då är det är de två liknelserna vi ska läsa från Matteus 13, vers 44 och framåt. Försök att se det här framför dig när vi läser. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. och I sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åken. Och himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Den här första mannen vet vi ju inte jag, jag tänker mig att det kanske är en bonde som arrenderar den här marken. Och sen är han ute och plöjer. Han går bakom sin oxe med plogen ner och så säger dunk och så smäller det till honom. Vad är det här för något? Och så börjar han gräva i en stor sten och så bara, det är en skatt. Kan du få ett litet wow? Jag måste ha så han går och säljer plogen och oxen och huset och allt vad han hittar där hemma som inte längre är hans hem för han har sålt det och så köper han åken för han fattar att den här skatten den är värd mer än allt jag har och lite till Det är det som han säljer allt han äger jag köper åken. skatten blir min Och så blir köpmannen och han söker efter fina pärlor. Säkert en rutinerad affärsman. Han har sökt pärlor i många år. Åker land och riker runt. Åker till hamnarna där de fiskar upp ostronen eller vad det är. Och sen så pärlor och... och så bara. Är det någon annan som ser det här? Du, håll den där pärlan. Jag kommer tillbaka. Och så åker han hem och så säljer han allt han har. Och så fyller han attachéväskan med cash. Och sen bara, jag ska ha den där pärlan. För den är värd allt och lite till. Det är liksom det är så här. Så värdefullt är det. Det är, vad, det är bilden som Jesus målar här. Och det är ju himmelriket. Livet med Jesus är så stort. Värdefullt, vackert, fantastiskt. Först målar Jesus upp på en sätt kraften i det här ordet som bär frukt. Surdegen som genomsyrar, senapskornet som blir liksom, storleken, kraften, potentialen. Och så tar han det liksom, närmare för att riktigt sälja in det. För att förstå, för att vi ska fatta att det träffar här. Så målar han upp värdet, hur värdefullt det är. Det är skatten, det är pärlan, det är det mest värdefulla, det mest vackra som du kan tänka dig och lite till. Så att ta emot Guds rike, att säga ja till Jesus, att göra det till mitt, det är värt allt. Det är det bästa som jag kan få tag på för hela mitt. Liv. Men den här liknelsen och den här liksom sanningen som den målar upp behöver inte bara vara en, liksom en innehållsdeklaration för vad, vad Guds rike är. utan Det här kan vara en, en motivation, en hjälp, en väldigt, väldigt praktisk grej för dig och mig i vår vandring med Jesus- Eh, vi som kyrka och du som troende kan ju ibland hamna i en eh, här, du ska icke mentalitet För vi har ju ett antal bud, vi har tio budord och hur många av dem är du-skall-icke? Någon som har koll? Nej, alla tio är inte sådana. Jag har inte heller koll. Jag har inte, jag har inte kollat upp det. Men det är ju liksom, du ska icke-själa, du ska icke-mörda, du ska inte ha begär. Sen har man ju helga, vilodagen och hedra din far och din mor. Så att en del är lite mer så här positiva. Och så finns de här, du ska icke. Och visst är det så att den här Bibeln säger en del, så, här Jörgen, du ska icke. Men ibland, kära vän. Så är det ju så att det är det här, du ska icke som blir det som definierar oss. Jag vet inte om du har mött det genom livet. Men jag har mött det vid ett antal tillfällen. Man möter en människa som bara. Jaha, du är kristen. Då får inte du. Och så kommer det. Det är, det är definitionen. Och du kanske bär den själv. Vi kanske bär den själv ibland. Men jag är kristen så då får inte jag. Men hallå, vad är det för attraktiv definition liksom? Vad är du? är ju en sån som inte får. Ja, vad är du inte får? Är det är en hel massa grejer liksom. Allt som är roligt. Du får inte. Eh, och så hamnar vi i någon slags förbudsmentalitet. Det är det som definierar mig och min tro. Eh, och visst finns det, som jag sa, det finns det som Bibeln kallar för synd. Det gör det. Och Bibeln säger, Jörgen, synda inte. Gör inte det som inte är bra för dig. För Gud tänker någonting om mitt liv. Han säger saker, Jörgen, det här har jag tänkt för dig. Och En del synder, när det Paulus talar om sexuella synder, då säger han bara så här, fly, fly sexuell orinhet, säger han. Det är inte ens att jag ska försöka bekämpa, analysera, få till. Han säger, fly bara. Bra därifrån. Det är ett sätt. Om vissa synder. Men vissa frestelser. Jag måste först fråga här, bara här inne. är det någon som har frestats någon gång i sitt liv? Ja, det är bra. Är det någon som har syndat någon gång i sitt liv? Ja, det är några som gör det för första gången för nu är ljugen ni, ni inte räcker upp handen. Alltså vi frästas. Ja men sorry. vi frästas, vi faller i synd. Och ibland så är synden, alltså frästelserna är starka. Det är svårt kan vara svårt att stå emot frästelser med bara en förbudsmentalitet i att jag får inte och sen ska man hålla sig borta från frästelser. vi tänker den här bilden. Det röda äpplet det är synden. Och det gröna äpplet det är Guds väg. Jag tänkte det blir enkelt liksom. Rött, det är trafikljus, stopp för de flesta av oss. En del bryr sig inte om det heller. Och det gröna är liksom, kör på. Är du med? Rött äpple är synd och grönt äpple är Guds väg. Och när jag tittar på det röda äpplet så ser ju det ganska gott ut. Om du tittar noga så är det lite större. För vet du vad? Synden är attraktiv. Synden är attraktiv. Det är därför som den lockar. För den är attraktiv. Jag frestas. Som sagt, det kan vara sexuellt, det kan vara ekonomiskt, i relationer, i hur jag talar, hur jag tänker, attityder. Massa, alltså det är bara att välja. Jag vet inte vad du brottas mest med. Men synden är attraktiv. För äpplet, det är ju ganska vackert. Det vi inte ser, det är att det är förgiftat. Men det märker vi sen. För synd förstör alltid. Och när jag ser det här goa äpplet så tänker jag så här, varför, varför ska jag välja det gröna äpplet när det röda ser minst lika gott ut och dessutom lite större? Så här, du får inte, Jörgen. Ja, men, nej, du får inte. Du ska icke. Liksom. Ja, det ser ganska härligt ut i alla fall. Och i den här liknelsen så finns en sanning, det finns en hjälp för oss i, på sätt i tanke och hjärta. Istället för att möta frästelsen med du får inte så tänk om vi läser den här liknelsen och förstår vad Guds rike är. Hur vackert livet med Jesus är. Då förändras bilden och blir lite mer sådär. Då blir inte synden speciellt när jag ser hur fantastiskt vackert livet med Jesus är, jag frästa sit, men det ja, det här, det ser rätt läckert ut, men vet du, det Jesus har för mig, det är ännu bättre. Det Jesus har för mig är ännu vackrare. Det Jesus har för mig, det är ännu rikare. Det är en skatt. Det är en pärla som är värt allt. I liknelse, i jämförelse med varandra, så bleknar annat. Kampen blir inte riktigt lika svår. Det kan vara svårt att stå emot frestelser, ja. Synden lockar och är attraktiv? Ja. Men om det bara blir, Jörgen, du får inte. Om det är det som definierar mig som blir mina enda motiv så blir det ännu svårare. Men om jag, som den här, de här två männen, ser skatten, jag ser pärlan, så att de gick och sålde allt för att få tag på det här dyrbara vackert. När jag ser att det Gud har för mig, det är mera den här jämförelsen. Det han har, det är friskt, det är vackert, det är gott, det är hälsa, det är liv. Så blir inte kampen riktigt lika svår. Och att jag, så att jag inte bara ska säga vet att Gud är god utan jag ser, jag förstår in i mitt liv in i det jag möter hur god han är. Och det kan bli en hjälp för dig och mig att säga nej till synd, till frästelse, till det vi vet är fel. Och då landar det tillbaka till den här frågan då, hur god är Gud egentligen? Alltså det handlar om Guds bild väldigt väldigt mycket. Hur ser jag på Gud? Hur god är han egentligen? Är han så god eller inte? Det här är så viktigt att få in. I ett bibelsammanhang som handlar om frästelser så säger Jakob så här i sitt första kapitel. Allt det goda vi får. och Varje fullkomlig gåva är från ovan, den kommer från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Det står i ett sammanhang om frästelse. Och Jakob säger allt det goda vi får. Var kommer det ifrån? Jo, det kommer från far i himmelen. Det står inte allt det kristna vi får. Tänk sig, ja, Gud är god och han, han hjälper mig. Han ger lite frid och han hjälper mig i bönen. Och när jag lovsjunger så mår jag bra och har kompisar i kyrkan. Och, ja, och så har jag mitt riktiga liv. Det står inte allt det kristna vi får. Det står allt det goda vi får. Allt det goda du har i ditt liv. Allt. finns inget område i ditt liv där Gud inte finns med. Allt det goda vi får. Gud vill inte ge dig ett gott kristet liv. Vad säger predikanten idag? Ja, men Så är det. Gud vill ge dig ett gott liv- det finns bara ett liv. Du har ett liv. Allt det goda du får kommer från ovan från himlarljusens fader. Gud har, det Gud har för dig, det är det bästa. Inte bara det mest kristna. Utan det Gud har för dig, det är det bästa för dig, min vän. Så god är han. För han är god, han är bara god mot dig. Och jag skrev så här. Att djävulen, han har inte en enda god tanke för dig. Inte en. Och Gud, han har bara goda tankar för dig. Så är det. Även om det här röda äpplet ser så vackert ut. vet du, Det är så förgiftat. För djävulen vill bara förstöra. Bara. Och Gud, han kan bara ha goda tankar för dig. Gud har bara goda tankar för hela ditt liv. Allt det goda du har kommer från Gud. Inte så att allt i livet blir enkelt. Att det bara blir framgång. Vi pratar inte om att liksom, tro på Gud så löser sig allt. Och det bara glider fram. Nej, så är det inte. Det är inte så det funkar att vara människa här på jorden. Det vet du också. Och Det kan till och med vara så att vissa saker blir lite svårare för att du följer Jesus. Ja, det låter ju som en jättebra deal tycker du. Vilket kanske skulle tagit det röda äpplet ändå. Nej, men det kan vara så att det blir en del kamp i ditt liv som blir svårare när du väljer att följa Jesus. När du väljer det gröna äpplet så kanske det blir svårigheter. Det är vissa saker som blir jobbigare. Om man tänker bara, nej, jag släpper det här. Då tänker vi på liknelsen. Då tänker vi på den här bonden som har hittat skatten. Och så börjar han gräva. Och så bara, nej, det är jobbigt. Jag, jag köper tillbaka mitt hus och min ko och min plog. Och min familj och vad det var jag sålde. Det blir så jobbigt det här med skatten. Och, bara, och han med pärlan, samma sak. Men de har ju sett att det är värt allt. Det är värt Kampen. Det är värt att ge upp saker för att få tag på pärlan på skatten. Det är värt precis allt. Det finns en reklam, slogan, som har förföljt oss i många, många år. Framför allt ni damer i rummet kan den bättre än oss herrar, men alla känner till den. L'Oreals, vad Because you're worth it. Och jag tänker när bonden går där. Han har kämpat. Han har fått tag på skatten. Han är sliten. Han är trött. Det gör ont i ryggen. Men så fick han tag på skatten. Och, bara, och så öppnar han loket. Och bara, åh, det är så värt det. Han med pärlan. Han säljer allt. Och så får han tag på pärlen. Och han inser att den är värd mer än vad jag trodde. Det är värt allt. Och när du vandrar genom livet min vän. Och ibland så får du ge upp saker. Ibland så säger ordet till oss. Jörgen släpp det där. Ta inte det äpplet. Gå den här vägen. Ja men det kostar på. Ja det kostar på. Men när vi möter Jesus. På något sätt. Då får vi fästa blicken på dem och se vad because you're worth it. Det är värt allt att följa dig. Kostar det ibland? Ja, min vän, det kostar. Jesus säger, ge upp ditt liv så ska du finna det. Det är värt allt. En del av er har genom livet betalat ganska mycket på något sätt för att följa Jesus. Det kostar på. I vår värld idag förföljs människor för sin tro. En del människor får betala med sitt liv. Traditionen säger att Petrus, lärjungeln, han blev korsfäst i Rom. Upp och ner. För de tänkte korsfästa honom men han sa att jag är inte värd att dö på samma sätt som min mästare. Så då vände de på honom istället. Och jag tänker att om vi hade kunnat ställa oss hos Petrus. På korset upp och ner. Han vet att det inte är många minuter kvar. Och så frågar vi Petrus... Nu valde du väl ändå fel. Då skulle han säga, vad då? Det var värt allt. Because you're worth it, har han sagt. Du tittar på Jesus. Och sen är ju grejen så här, min vän. Att när du vänder blicken till honom. Vad möter du? Du möter hans blick. Jesus Kristus. Och vet du, jag är säker på. Att när Jesus ser på dig, när du möter Hans blick, vet du, då tittar Han på märkena i sina händer där spikarna satt. Han kanske känner efter märket i sidan där soldatens spjut trängde upp i honom och han hängde på korset. Så tittar Han på de märkena, och så tittar Han på dig, och sen. Because you're worth it, säger han. Du är värd att jag gav mitt liv för dig. Så mycket älskar han dig. Guds rike, hans godhet, är större, bättre än, vackrare än allt vi möter. Det är värt allt att följa honom, för Gud är bara himmelriket det är det bästa riket också här på jorden himmelriket är inte bara någonting fantastiskt där utan himmelriket Guds rike, det är det bästa riket att leva i här på jorden och att leva med honom tro på honom följa honom det är det bästa du kan välja även när det kostar Även när du får ta i lite, när det är lite kamp, när du får ge upp saker, så är det värt det. Det är värt allt att följa honom. Så om frågan är hur god är Gud? Så god är Gud. Det är värt allt att följa